0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft. Felicitas Böselager berichtete über die geplante Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen. Und darüber konnte ich vor dieser Sendung mit Klaus Michelsen sprechen. Er forscht am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin zu Wohnungsmarktentwicklung und Wohnungsmarktpolitik. Und ihn habe ich heute zunächst gefragt. Wenn die beiden größten Wohnungsunternehmen des Landes fusionieren, dann erregt das Aufmerksamkeit, zumal wegen ihres schlechten Rufs. Wie bedeutsam wäre eine Fusion tatsächlich für den Wohnungsmarkt?
1: Die Deutsche Wohnen und die Vonovia gemeinsam würden zum größten Immobilienkonzern Europas aufsteigen. Das klingt jetzt erstmal. Groß und auch in den absoluten Zahlen mit rund 550 570.000 Wohnungen wäre das durchaus eine Zahl, die bemerkenswert ist. Allerdings, wenn man es dann am Gesamtmarkt betrachtet, ist diese Fusion dann doch wieder nur ein etwas kleineres Ereignis. Denn Vonovia und Deutsche Wohnen zusammen hätten in Deutschland ungefähr zwei Marktanteil, Das ist überschaubar. Lokal sieht es anders aus. In Berlin beispielsweise wären es dann ungefähr 10 Prozent.
0: Ja, da haben die beiden mehr als 150.000 Wohnungen zusammen, zumindest Stand jetzt. Muss man die Hauptstadt vor diesem Hintergrund gesondert betrachten?
1: Und die Hauptstadt hat ja schon eine Diskussion darüber, ob äh, man diese großen Wohnungskonzerne in der Stadt haben möchte oder nicht grundsätzlich ändert jetzt diese Fusion an der Lage auf dem Wohnungsmarkt nichts. Dadurch kommt ja keine Wohnung mehr oder weniger auf den Markt, sondern es ist einfach nur eine Fusion von zwei Unternehmen. Die Befürchtung wäre, dass die Stadtpolitik durch dieses größere Unternehmen mitgestaltet und mitgeprägt wird. Und das ist ja auch ein großer Teil dieses, dieser Diskussion um die Enteignung dieser Wohnungsgesellschaften, nämlich die Frage, wem gehört diese Stadt und wer soll Stadtentwicklung mitbetreiben und gestalten dürfen.
0: Die beiden Gesellschaften haben jetzt angeboten, dem Land Berlin 20.000 Wohnungen zu verkaufen. Berlin scheint auch geneigt zu sein, das zu tun. Ist das vor diesem Hintergrund ähm, einzuordnen?
1: Ja, das ist sicherlich ein Grund, dass man sagt, man möchte diese Debatte, diese aufgeheizte Debatte doch etwas beruhigen. Da muss man auch sehen, dass die Unternehmen ja das Angebot gemacht haben, die Mietsteigerungen zu begrenzen auf die nächsten fünf Jahre All das soll natürlich dazu beitragen, diese Diskussion um die Enteignung herunterzukochen und auch natürlich ein Entgegenkommen signalisieren gegenüber der Senatsverwaltung, die ja in der letzten Zeit sehr kritisch auch gegenüber diesen Unternehmen agiert hat.
0: Sollte Berlin das Angebot annehmen
1: auch? Berlin hat die Absicht, seinen eigenen Wohnungsbestand zu vergrößern. Die Frage ist, zu welchem Preis und welche Lagen man kaufen kann. Und wenn Vonovia und die Deutsche Wohnen hier ein gutes Angebot machen, dann kann der Senat dadurch durchaus überlegen, zuzuschlagen. Aus meiner Sicht wäre es aber klüger, wenn die Stadt Berlin ihre Ressourcen darauf lenken würde, selbst Wohnraum zu schaffen und ihre Wohnungsbaugesellschaften so auszustatten, dass sie einen größeren Marktanteil gewinnen können. Auf diese Weise würde man einerseits das Angebot ausweiten und andererseits eben auch die Marktmacht von solch großen Konzernen dann etwas
0: beschränken. Sodass dann tatsächlich neue Wohnungen auch entstünden und nicht nur den Eigentümer wechseln würden. Richtig. Sie haben das angesprochen, die Unternehmen bieten außerdem einen Zukunfts- und Sozialpakt an, so nennen sie das selber. Die Mieten sollen in den nächsten drei Jahren um höchstens ein Prozent pro Jahr steigen und danach dann maximal so viel wie die Inflation und Modernisierungskosten, die sollen begrenzt auf Mieter umgelegt werden, nämlich nur in Anführungsstrichen mit zwei Euro pro Quadratmeter. Was taugt dieses Angebot wirklich, wenn man das sozialpolitisch betrachtet?
1: Also das Angebot der Mietsteigerung oder der Deckelung der Mietsteigerung, das ist kein besonders großes Entgegenkommen dieser Konzerne. Das ist ungefähr das, was man bundesdurchschnittlich ohnehin bei den Mietsteigerungen sieht, wenn man den Gesamtbestand betrachtet. Interessanter wäre es gewesen, zu welchen Preisen die Wohnungsunternehmen beabsichtigen, ihre Wohnungen wieder neu zu vermarkten. Dort finden ja nämlich die Sprünge statt bei den Neuvermietungen. Und da ist eigentlich die Musik im Markt und das ist ja auch das, worüber wir eigentlich debattieren. Bei der Modernisierungsumlage ist das schon ein substanzielles Entgegenkommen, wenn eine Deckung auf zwei Euro pro Quadratmeter beschlossen wird, denn die Sanierungskosten, wenn umfassend saniert wird, liegen meist sehr, sehr viel höher und entsprechend wäre auch die Möglichkeit einer höheren Umlage gegeben. Auf diese Weise könnten dann eben Ziele wie der Klimaschutz durchaus sozialverträglicher erreicht werden, denn Vielfach ist es ja so, dass bei den Sanierungen dann ähm, horrende Modernisierungskosten auf Mieter umgelegt werden und das ist etwas, was ja auch in der Verdrängungsdebatte eine große Rolle spielt.
0: Jetzt sind diese beiden Firmen ja eigentlich börsennotiert und daher auch dem sogenannten Shareholder-Value verschrieben, also der Wertsteigerung für ihre Anleger. Was haben die jetzt davon, den Wohnungsmarkt ähm, zumindest in Ansätzen zu befrieden?
1: Naja, Sie sind ja auch äh, mit einem Vermögen in Berlin investiert und äh, dieses Vermögen ähm, erfährt in... Erhebliche Wertsteigerung. Wenn man also nicht nur eben die Einnahmeseite betrachtet, sondern eben auch die Veränderung der, der Wertbestände, ist das durchaus sinnvoll, eben auch ja, dahingehend zu argumentieren, dass man einen sozialen Beitrag für die Wohnungsversorgung leistet, wenn man gleichzeitig sein Vermögen oder sein Unternehmensvermögen dadurch steigern kann. Ansonsten würde ja eben diese Enteignung im Raum stehen und dann stünde man plötzlich ohne diesen heiß begehrten Markt Berlin da, was für diese Unternehmen auch nicht besonders
0: gut Wäre. wäre das auch denkbar, dass auch kartellrechtliche Überlegungen eine Rolle spielen, sowohl was den Verkauf von 20.000 Wohnungen an das Land Berlin den möglichen angeht, als auch eben schon im Vorhinein solche Zugeständnisse, den Druck auf den Mietmarkt nicht allzu sehr zu steigern?
1: Das ist sicherlich eine Überlegung. Allerdings gab es ja schon mal einen Beschluss des Bundeskartellamts. Prinzipiell hat man einer Fusion zugestimmt vor fünf Jahren und die Lage hat sich für diese Unternehmen ja kaum verändert. Also die Zahl der Wohnungen ist kaum gestiegen, zumindest in Deutschland kam etwas dazu, aber wurde auch wieder etwas verkauft. Also, dass eben der Marktanteil insgesamt nicht so groß gewachsen ist, dass man jetzt ein grundsätzlich anderes Urteil des Kartellamts zu erwarten hätte. Natürlich hilft das, wenn man ein Entgegenkommen zeigt. Und natürlich hilft es auch, wenn man sagt, gut, gerade in den heißen Märkten, in den stark konzentrierten Märkten geben wir auch Bestände ab, um diese Debatte, um diese Marktmacht gar nicht erst aufkommen zu lassen.
0: Wie günstig ist der Zeitpunkt gerade insgesamt für eine Fusion, nachdem ja der Mietendeckel kassiert wurde und bevor in Berlin dann im September das Abgeordnetenhaus gewählt wird?
1: Ja, es ist für die Vonovia durchaus guter Zeitpunkt, auch für die Deutsche Wohnen jetzt darüber zu diskutieren. Man hat Klarheit darüber, wie sich der Mietmarkt in Berlin entwickeln wird. Und das ist ja eben auch ein Hauptbetätigungsfeld dieser beiden Konzerne. Was die Abgeordnetenhauswahl betrifft, erwarte ich, dass das durchaus polarisieren wird, denn viele Abgeordnete, gerade der Linken und auch der Grünen haben sicher ja vehement gegen diese Konzerne ausgesprochen und möchten auch sehr gerne, dass hier diese Ereignungsinitiative erfolgreich wird. Die SPD hingegen, die zeigt sich hier offen für diese Kooperation oder Fusion und da kann man dann schon erwarten, dass da vielleicht das ein oder andere ja Feuer in diesen Wahlkampf hineingetragen wird. Die wohnungsmarktpolitische Debatte wird sich da aus meiner Sicht kaum beruhigen. Sie wird tendenziell eher noch befeuert werden und den Berliner Wahlkampf prägen.